0: Le journal Thomas Billet, bonjour Thomas. Bonjour. De la grisaille et de la douceur et de la pluie, température entre 12 et 14 degrés. Des parents d'élèves de tout le Finistère font le pied de grue devant l'inspection académique ce matin. Oui, à Quimper, il proteste contre le projet de carte scolaire qui prévoit 67 fermetures de classe pour seulement 18 ouvertures à la rentrée prochaine. Une saignée pour les syndicats. Angeline de que vous êtes devant l'inspection académique ce matin, environ 200 personnes sont présentes, dont une certaine Nicole B, c'est ça oui, Nicole B, c'est ce qui est écrit sur l'étiquette collée sur son manteau de fourrure. Elle se présente comme la nouvelle ministre de l'éducation nationale, perruque sur la tête, à ses côtés, coiffé d'un bonnet d'âne en carton, un pseudo-inspecteur d'académie. Tous deux sont en fait des parents d'élèves de Douarnenez. Ils ont posé un jour de congé pour venir défendre leur école. Une classe doit y être supprimée à la rentrée prochaine, selon ce que prévoit la carte scolaire. Parents, enseignants, enfants, ils sont venus de tout le Finistère pour dire non aux fermetures annoncées. Ils redoutent des classes à plus de de 30 élèves, même chez les maternelles. Les enfants, eux, ont transformé le parking en terrain de foot. Les autres s'en donnent à cœur joie, au cri de « touche pas à ma classe, on n'est pas des sardines ». De quoi animer sans doute la réunion qui a lieu juste au-dessus à la direction académique. Chaque projet de fermeture est discuté au cas par cas. Les syndicats préviennent, cela risque d'être long. l'an dernier, la réunion avait duré euh, pas moins de 6 heures. Angeline Demuin en direct devant l'inspection académique à Quimper. Merci beaucoup. Une vingtaine d'élus et 12 associations de parents d'élèves ont par ailleurs signé la lettre envoyée hier par Mélanie Thomas, la députée du Finistère au Premier ministre. Une quinzaine de fermetures de classes concernent le centre Finistère, la circonscription de la députée socialiste. Une manifestation est également prévue devant l'inspection académique de Saint-Brieuc puisque 45 classes sont menacées de fermeture dans les Côtes-d'Armor. Inquiétude également dans le second degré. Les personnels et syndicats du lycée de Lélorne à Landerneau s'émeuvent dans un communiqué de la baisse des heures de cours. 44 heures d'enseignement en moins pour une baisse de 44 élèves sur 1500. Inacceptable, lance le collectif qui indique que cela va conduire les enseignants à prendre toujours plus d'heures supplémentaires alors qu'ils sont déjà exténués. Ne vous précipitez pas sur les stations essence. C'est le message en creux de la préfecture du Finistère qui indique qu'une trentaine de stations sont en rupture de carburant sur les 147 du Finistère. Mais ce n'est pas la conséquence Direct des blocages des dépôts pétroliers de l'Orient et Brest. C'est lié à l'afflux de clients qui craignent des pénuries. Les artisans du BTP pourraient d'ailleurs lever le camp dans les heures qui viennent. Le ministère de l'économie refuse de revenir sur la hausse de la fiscalité sur le gasoil non routier. Mais se dit prêt en revanche à rembourser en 2025 la surtaxe versée cette année. Dix jours après la fin des blocages, les agriculteurs maintiennent la pression sur le gouvernement. À quelques heures maintenant de sa rencontre avec le Premier ministre Gabriel Attal à Matignon, Arnaud Rousseau, le patron de la très FNSA FNSEA prévient, nous sommes prêts à repartir à l'action sans avancée concrète d'ici le salon de l'agriculture. Il reste donc une dizaine de jours et à partir de demain, tous les syndicats agricoles vont être reçus par Emmanuel Macron. Ça c'est une première depuis le début du mouvement de contestation, Cyril Lardo.
1: La coordination rurale et la confédération paysanne demain, avant les poids lourds des syndicats agricoles la semaine prochaine, FNSEA et jeunes agriculteurs. Des réunions, comme avant chaque salon de l'agriculture, précise l'Elysée. Mais les enjeux sont cette année un peu différents. Arnaud Rousseau, le patron de la FNSEA, exhorte le gouvernement à des actes rapides. Il faut accélérer le tempo, répète-t-il, et indique au passage que la qualité de l'accueil du chef de l'État au salon en dépendra. Bref, la situation est toujours fragile. L'exécutif tente d'éviter la reprise d'un mouvement qui n'est pour le moment que suspendu et les annonces sur les pesticides, les retraites des exploitants ou la simplification des normes n'ont pas tout à fait suffi à faire baisser la pression. On est au travail, dit en substance le gouvernement qui affirme que les mesures d'urgence chiffrés à 400 millions d'euros, ont déjà commencé à être déclinés concrètement comme l'ouverture des indemnités pour les animaux malades.
0: Ciri riardo et ce matin, la Commission européenne répond à une des demandes des agriculteurs en adoptant une exemption partielle aux obligations de jachère prévues par la nouvelle PAC. Pour toucher les aides, les agriculteurs devront laisser au moins 4% de terres arables en culture intermédiaire ou fixatrice d'az- d'azote et non plus seulement en jachère ou en surface non productive. Ce seuil est également abaissé puisqu'il était de 7% à la base. Un poisson sur 5 qui arrive dans les criées françaises n'est pas issu de la pêche durable, c'est le constat de l'IF Emer qui publie ce matin les chiffres 2022. 20% de poissons surpêchés, loin de l'objectif de 0% qui est fixé par l'Europe depuis maintenant 2020 et 2% de la pêche concerne même des populations dites effondrées comme le lieu jaune dans la Manche ou le Merlu en Méditerranée. Les Criers bretonnes brassent moins de poissons avec une baisse de plus de 20% des volumes au Guilvinec plus de 29% même à Douarnenez à Lorient la chute est de 16%. La faute au plan de sortie de flotte décidée après le Brexit avec notamment la mise à la casse de quatre chalutiers de la Scapèche, le premier armateur français. C'est l'un des attentats le plus mystérieux du FLB, le Front de Libération de la Bretagne. L'un des plus spectaculaires aussi. Dans la nuit du 13 au 14 février 1974, il y a 50 ans donc, deux explosions renversaient les moteurs de du Don dans les monts d'Arrée. Un million de foyers privés de télévision pendant plusieurs semaines. Il a donc fallu s'adapter, passer le temps, à une époque où la télévision avait un rôle central dans les maisons. La légende dit même qu'un baby-boom a suivi la période des veillés ont été relancés et certains en ont profité pour se questionner. C'est le cas de de Yann Biger, aujourd'hui considéré comme l'un des meilleurs auteurs en langue bretonne. Eh bien, ce n'était pas du tout le cas en 1974. La suite, c'est lui qui nous la raconte.
2: Mon épouse me dit lorsque je rentre à 6h30 du soir, comment que ça va Je lui demande, ah ben, ça va mal, t'as pas su la nouvelle Non, qui est mort Non, c'est pas ça qu'elle me dit, c'est que l'antenne de télé de roc tré a été euh, dynamitée. Ah bon, et alors Ah ben alors Alors Il paraît qu'il n'y aura pas de télé pendant deux ou trois mois. Ah bon Alors là, je m'étais dit, qu'est-ce qu'on va faire après le, le repas du soir Je dis, tiens, je vais me remettre à la langue bretonne, parce que vraiment, je suis resté ce qu'on appelle un illettré, n'ai jamais su ni la lire ni l'écrire. Tout seul, comme ça, ben, je suis arrivé à maîtriser la langue bretonne, au moins à la lire et après à l'écrire, puisque en 1976, France 3 lance un concours d'une nouvelle en langue bretonne. Et puis je me dis, tiens, moi j'ai des idées là-dessus. Et ça me trottait dans la tête et puis j'ai envie de sauter comme ça, d'écrire un conte. Je l'ai écrit, le pétrole du diable, le dynamitage, de l'antenne de Roctré-Dudon.
0: Des propos recueillis par Catel Huguin, un technicien très énervé par la pluie qui tombe sur son matériel et des propos orduriers contre le club et la ville de Guingamp. Ça s'est passé sur FFF TV ce week-end lors du match de D1 féminine. La vidéo mise en ligne sur les réseaux est devenue virale, plus d'un million de vues. Le club et la municipalité dénoncent des propos scandaleux, attendent des excuses et demandent des sanctions. Une finistérienne parmi les 14 finalistes du concours de plaidoirie organisé par le mémorial de Camp Barbara Mignon du lycée Sainte-Thérèse de Quimper est sélectionnée pour la grande finale qui aura lieu le, le 15 mars, un vendredi à 1400 lycéens francophones avaient candidaté. La lycéenne quimperoise a dédié sa plaidoirie à la crise climatique.